0: tal como les va. Hoy vamos a trabajar sobre la gestión de costos. Este tema tan pero tan importante y tan necesario en cualquier tipo de empresa u organización eh, en la actualidad. Mi nombre es Sergio Tertucio y desde Estrategias y Finanzas de IFADESA queremos abordar este tema para todos ustedes, para todos los que nos siguen en nuestras eh, redes, en nuestros podcast y Queremos comenzar a trabajar este tema desde el punto de vista estratégico para luego eh, dirigirnos o enfocarnos al tema financiero. Bueno, para comenzar, un tema que es muy importante es entender cómo ha sido la evolución de costos en nuestras empresas. Si nos remontamos a la primera y segunda revolución industrial, la gestión de costos, traten de imaginar en esa época, en la producción masiva, en, en el comienzo de las revoluciones, tanto primera como segunda, en las fábricas, los grandes nucleamientos de recursos humanos, de factores de producción, era muy pero muy importante todo lo que se trabajó desde la administración científica hasta poder llegar a una eh, forma, una metodología de gestionar costos era pero muy, muy importante tener muy buenas métricas de costos, tener muy buena gestión de costos, para poder lograr de esa manera tener costos claros, concretos, estandarizados, y de esa manera llevar adelante la producción en masa. Pero debemos comprender que los tiempos fueron cambiando a la primera y segunda revolución industrial, le sucedieron la tercera y la cuarta vigente, y pronto seguramente nos encontrará en una quinta revolución en donde la gestión de costos se ve enmarcada no solo en la importancia de la medición, sino en la medida en que podamos gestionar los costos adecuadamente. Por esa razón, siempre, pero siempre, que queramos trabajar en materia de costos, es importante entender ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el entorno donde la organización produce sus bienes o servicios? Por eso debemos comenzar a analizar en el tema de poder tener el mapa de procesos. Es fundamental poder contar en nuestras empresas con un mapa de procesos. ¿Por qué? Porque el mapa de procesos traduce principalmente cómo lo intangible que es lo que nuestros clientes quieren, las expectativas de nuestros clientes, ese poderoso intangible, cómo nosotros a través de los procesos logramos tangibilizar ya sea en un producto, en un servicio o en una experiencia para el cliente. El mapa de procesos, por lo tanto, es una función clave en la organización. Piense, su organización, tiene mapa de procesos. Usted puede ser una pequeña pyme, un microemprendedor o un empresario y el mapa de procesos nos va a dar eh, la ruta por la cual, como les decía recién, vamos desde lo intangible a lo tangible. Ese mapa de procesos va a contener principalmente el proceso central de la empresa que marca desde el inicio las compras, los ingresos de nuestros insumos, las necesidades que podamos llegar a tener, hasta el proceso en sí, hasta su liberación, su salida, su posventa. Pero además vamos a tener también todos los procesos que están relacionados a las áreas de apoyo, llámese las áreas de eh, recursos humanos, administración, legal, planificación, controles, mantenimiento, etcétera. Por esa razón, el mapa de proceso nos brinda, como su nombre lo indica, todos los caminos por los cuales la organización logra sus cometidos. Una vez que tenemos los procesos, vamos a comenzar a trabajar en cada uno de ellos y a definir cuáles son las actividades que tiene o contempla nuestra organización. ¿Para qué sirve esto? Piense lo siguiente, y es fundamental. El tener las actividades nos va a permitir saber ¿Qué recursos utilizamos en esas actividades? Cuando me refiero a recursos, a recursos humanos, a recursos monetarios y también al tiempo. ¿Por qué? Porque hoy no solamente debemos gestionar dinero, recursos, sino también tiempo. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? La idea de gestionar costos en nuestra organización, el haber desarrollado o tener nuestro mapa de procesos, el tener nuestras actividades, qué se hacen cada una de estas actividades, qué recursos humanos, dinerarios y de tiempo utilizamos, de manera tal de poder tener bien, bien claro todo todo nuestro, el ejercicio operativo de nuestra empresa. Ya a esta altura vamos a poder empezar a tener el costeo de cada una de las actividades y vamos a poder no solo medir, como decíamos al principio, sino poder gestionar. ¿A qué le vamos a llamar gestionar? En primer lugar, vamos a comenzar a ver qué actividades son las que generan valor en la organización y por lo tanto son necesarias. ¿Qué actividades no agregan valor, pero son necesarias u obligatorias? ¿Y qué actividades no generan valor, ni son necesarias ni obligatorias? Ustedes ya se podrán imaginar que deberemos comenzar a trabajar sobre estas últimas, es decir, aquellas actividades que no generan valor, no son necesarias, no son obligatorias para proceder a, eh, a utilizar la herramienta de la eliminación, es decir, a eliminar actividades que no agregan valor ni son necesarias u obligatorias. Luego vamos a abordar todas aquellas actividades que no generan valor, pero que son necesarias u obligatorias, que van desde los aspectos administrativos, como liquidar sueldos, liquidar impuestos, llevar la contabilidad, la parte legal, eh, las, la parte de planificación, la parte de controles, la parte de eh, mantenimiento en cuanto al tema eh, de los sistemas que tenemos en nuestra organización, y que son necesarios para la operación, son obligatorios a veces de forma legal, pero que no, so, no agregan directamente valor en nuestro proceso de llevar lo intangible a lo tangible. ¿Qué vamos a realizar sobre esas actividades? Procesos de reducción, ver cómo podemos tercerizarlos, cómo podemos este, eliminar, minimizar, eh, poder gestionar dichos costos para poder lograr ahorros poder lograr este, una gestión que nos permita mejorar los números de esos este, indicadores. Y por último, vamos a trabajar con las actividades que generan valor y que obviamente son necesarias. En este caso, lo que vamos a buscar es lograr la productividad. Es decir, vamos a trabajar sobre esas actividades, ¿para qué? Para lograr más con lo mismo o lograr... Este, con menos poder lograr la misma cantidad de actividades. Acá es muy importante también los elementos de medición que vamos a utilizar para poder lograr productividad. Es decir, cómo lograr mejorar el uso de los factores de recursos humanos, dinerarios, tiempo, en pos del beneficio de la organización. Como ustedes ven, la gestión de costos no es una gestión mágica. No se logra de un día para el otro, ni es una gestión de un solo día. La gestión de costos tiene que ser una gestión diaria. Es una gestión permanente y en donde en forma progresiva y paulatina vamos a ver los maravillosos resultados que nos va a dar en cuanto al análisis de la rentabilidad. La gestión de costos nos va a permitir tener una empresa ágil, una empresa flexible. Por esa razón es importante, por ejemplo, que puedan trabajar o que podamos trabajar como lo hacemos en nuestros talleres, en talleres de cómo eh, armar un buen mapa de procesos, cómo armar un buen, eh, un, una buena gestión de cada una de las actividades y a través de esa gestión lograr la productividad y la mejora en los costos. Eh, la el poder entender esto nos va a permitir visualizar, luego, no solo una mirada hacia atrás, sino una mirada hacia futuro. Recuerden, estamos atravesando de momentos o entornos de certezas a un momento o a entornos de incertidumbre. Hoy, hoy no podemos utilizar recetas anteriores para los problemas futuros. Debemos empezar a generar escenarios exploratorios que nos permitan entender, presuponer, pronosticar y de esta manera poder entender cómo vamos a ir abordando el futuro. Y les voy a poner un ejemplo. El, el, el precio, como dijimos al principio, el precio era fijado en el mercado por los que en la primera y segunda revolución generaban los productos. Nos Podemos pensar en Henry Ford, en cómo vendía sus Ford T, sus Ford negros, y en donde el, el, la importancia de los costos era para medirlos bien, estandarizarlos, y de esa manera poder agregarle la utilidad y así llegábamos al precio. Esa forma, esa metodología que fue buena, funcionó, fue cambiando, esta ecuación fue cambiando a través del tiempo. Piense que hoy el precio ya nos viene dado por el mercado, por la, por la propia y obvia evolución de los mercados. Estos primeros mercados de la primera y segunda revolución industrial fueron evolucionando y hoy el precio está dado por el mercado. Si yo tengo el precio dado por el mercado, yo de ese precio necesito. Cubrir una parte para la utilidad y luego obviamente cubrir los costos. Vamos a suponer un ejemplo y vamos a trabajar con ese ejemplo. Imagínense que el precio de mercado de nuestro producto o servicio es de 10 dólares y nosotros queremos o necesitamos para la sostenibilidad de la empresa 4 dólares de utilidad. Por lo tanto, el costo que tenemos de ese producto debe ser de 6 dólares o menos. El tema pasa principalmente por entender primero la utilidad. El precio, ya lo dijimos, 10 dólares lo indica el mercado. La utilidad, 4. La utilidad es muy importante, ¿por qué? Porque responde a una inversión previa, responde a que con esa utilidad vamos a cubrir costos y gastos y va a dar retorno, esa utilidad, a inversiones previamente realizadas, a todo un esfuerzo previo realizado. Por esa razón, si el producto en, en el mercado, nuestro producto o servicio en el mercado, de 10 dólares baja a 9, la pregunta que todos nos debemos hacer es, ¿cómo logro la ecuación, equilibrar la ecuación? De 10 dólares baja a 9, debo mantener la utilidad en 4, por lo tanto los costos hoy pasan a ser de 5. Por esa razón... Hoy hablamos de que estamos en un modelo de costo meta, es decir, tenemos que llegar en nuestras organizaciones a conseguir de 6, que era el costo, bajarlo a 5. Por esa razón es que eh, hablábamos y hemos estado comentando de que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no, no tenemos forma para ser competitivos si no logramos reducir costos. Por eso se hace sumamente necesario, se hace imprescindible, no solamente medirlos a los costos, sino gestionarlos, trabajarlos. Y la mejor forma de trabajarlos es a través de un proceso integral de visión periférica de la organización, mirando a toda la organización, mirando sus procesos, analizando sus actividades y de esta forma poder lograr llegar a cada uno de eh, nuestros productos o servicios al costo meta que hemos dicho. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos este trabajo? Vamos a comenzar a resignar utilidad y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque si yo mantengo el costo en 6 y el precio ahora es 9, la utilidad va a bajar de 4 a 3. Y esto implica un Gran problema para la organización. Perdemos rentabilidad, perdemos el retorno a inversiones realizadas, perdemos valor, perdemos esa química de la organización tan importante que es generar utilidad. Por esa razón, vuelvo a insistir, debemos trabajar en los costos. Eh, nuevamente, ¿qué herramientas tenemos? El primer paso es desarrollar el mapa de procesos correctamente. Por eso, en nuestros talleres trabajamos muchísimo sobre estos temas, para que de una manera fácil, sencilla, uno pueda tener su mapa de procesos. Además de ese mapa de procesos, vamos a tener las actividades y vamos a proceder a costear esas actividades. ¿Para qué? Para que nuestras decisiones sean correctas y no estemos cortando, eliminando, reduciendo eh, costos o actividades que son clave para la organización. La tarea de costos requiere de mucha, pero mucha racionalidad, mucha información, generar conocimiento, es decir, no solamente necesitamos los datos, transformarlos en información, sino esa información transformarla en conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Por la atención a este episodio, creemos que los costos es algo fundamental. Reitero, es muy importante eh, trabajar en ellos a través de talleres, de eh, estudios eh, sobre el tema y que nos van a permitir mejorar los costos. Y por ende, a través de esto, vamos a lograr un efecto maravilloso. ¿Cuál es? El, el, el gran milagro de seguir teniendo más rentabilidad y tener una rentabilidad creciente. Bueno, Sergio Tertucio desde IFADESA, desde Estrategia y Finanzas, les manda un saludo muy grande.